0: En un país asolado por la pandemia Un funcionario estará dispuesto a todo Con tal de defender a la podrida policía bonaerense Acampó en el medio de la selva de Tigre Sobrevoló los cortes de ruta Mediático, musculoso, experto en karate
1: Sí, pero esto no lo puede hacer
0: Un metro noventa de pura máquina de reprimir McVeigh a la base. Nos atacan los comunistas nazis. Un apasionado de los desalojos, un defensor crítico de Chocobar, el cruz secreto de Patricia Burris. Su visión, la seguridad de la provincia más grande del país y defender su honor, demostrando que es... El ministro más picante del condado La conflictividad crece y no le gusta nada La policía se zarpa y se hace el boludo No va a dejar de reprimir hasta que Putin le acepte su solicitud en Facebook Bernie, nacido para vigilantear Solo en cines este, 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 cuando termine la cuarentena
1: Año 1993, río turbio, conflicto minero, huelga de los trabajadores, toma de la mina por aumento salarial. Se acerca un muchacho bien fornido que se ofrece como médico solidario a los trabajadores. Los trabajadores lo aceptan como es tradición en la solidaridad obrera Y este muchacho se va ganando la confianza de los activistas, de los trabajadores, de los protagonistas de esa huelga Lo que no sabían era que el médico en cuestión era un tal Sergio Berni Y que su objetivo era infiltrarse en el conflicto obrero Para recabar información que después le pasaba a las fuerzas represivas y al gobernador Informándole de los pasos que decidían los trabajadores, de su moral Si estaban más confiados o estaban desmoralizados o había desgaste buscando los puntos débiles de esa lucha para poder reprimir en el momento justo y derrotar el conflicto de los mineros. Un método polémico, ¿no? El espionaje ilegal que estuvo muy en boga en estos días y que incluso causó indignación de una gran parte de la población. Por nada más ni nada menos que las escuchas del expresidente Mauricio El Gato Macri. Esta anécdota nos habla de dos cosas. En primer lugar, de la persona de Sergio Berni. De hasta dónde está dispuesto a llegar. De qué clase de atributos tiene. Y en segundo lugar, de los métodos que tienen todos los gobiernos capitalistas para frenar el avance de las luchas Obreras y de los reclamos populares Pero volviendo a la actualidad, no hay quizás Hoy una lucha emblemática como aquella Lucha de los mineros, pero sí estamos viviendo Muchos casos de gatillo Fácil, el recrudecimiento De la represión preventiva Hacia los sectores populares, donde la cosa Es un poco distinta, la represión opera De otra forma, pero con el mismo objetivo Lo que está sucediendo es que En lo que va de la cuarentena, la pobreza aumentó Un 10%, esto hace que la Situación en los barrios populares sea cada vez vez más angustiante, ya que el IFE no alcanza para nada, la canasta básica no para de aumentar y los contagios siguen creciendo, aumentando el miedo de la población. Además la cuarentena dificultó mucho la situación de familias que dependían de hacer changas y a su vez le dio a las fuerzas represivas mayor poder de control social, mayor autoridad sobre la vida de los ciudadanos el endurecimiento de la policía los reiterados casos de gatillo fácil forman parte de un disciplinamiento social por temor a un desborde no vaya a ser que la situación estalle por lo social como pasó en el 2001 es por eso que el accionar de la yuta no para de llevarse las vidas de nuestros pibes aumentando la cantidad de casos de gatillo fácil detenciones ilegales pero hay otro aspecto a mencionar que es la vinculación directa de la policía con el crimen organizado todos conocemos el caso de Luciano Arruga un joven de la matanza asesinado por porque no quiso robar para la policía o el más reciente caso de Luis Espinosa fusilado por la espalda, como dijimos en el capítulo anterior, por la policía tucumana en la región de Simoca porque según la investigación estaba corriendo carreras a caballo con su hermano sin pagar las coins que se lleva la yuta en este tipo de eventos ilegales, que son ilegales pero muy comunes en el norte argentino y no podemos profundizar en este capítulo demasiado pero no vamos a dejar de mencionar la participación necesaria de la policía en las redes de trata que desaparecen mujeres y niñas todos los días para la explotación sexual. Con todo esto lo que quiero decir es que la policía en general y la bonaerense en particular son una institución podrida desde sus cimientos y Bernie hoy aparece mediáticamente como su defensor un hombre de cuerpo de cuerpo militar, de cuerpo represivo y juega ese papel siendo funcionario de un gobierno que por más popular que se presente es un gobierno capitalista. Todo gobierno capitalista tiene su brazo armado contra las mayorías populares. Así se explica mejor la dudosa desaparición de Facundo Castro. Que no nos vendan que es un policía malo. Que no nos vendan que es un loquito suelto. Que no nos vendan que es un error del sistema. Que no nos vengan a decir que la policía bonaerense está ahí para cuidarnos. Lo cual todo pibe del conurbano sabe. Cuando llega la policía, mejor estar lejos. Y que no nos vengan a decir que Sergio Berni no duerme para cuidar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esa maldita policía es la misma maldita policía de siempre con un nuevo defensor. Que ya a lo largo de toda su carrera ha desalojado piquetes en la ruta de trabajadores que eran injustamente despedidos, ha reprimido tomas de tierras como la del parque indoamericano de gente que no tenía donde vivir, se ha infiltrado en luchas obreras como dijimos anteriormente, ha participado de cuánta campaña mediática anti piquetes y anti reclamos hubo en televisión. Hace tiempo que Bernie mostró la hilacha y ya sabemos de qué lado de la mecha está. Por eso, si queremos defender a los pibes De los barrios, si queremos defender Nuestro derecho a la protesta, si queremos Seguir luchando por la aparición con vida De Facundo, tenemos que plantear que Bernie se tiene que ir Bernie, Bernie se Bernie tiene, tiene que, ir. que ir Dejanos en los comentarios qué opinas Y te recomendamos también que escuches el capítulo anterior La vida de los pibes importa En nuestro Spotify, te dejamos el link acá O lo puedes buscar como La Chispa, un podcast de izquierda web Y nos ayudas muchísimo si compartir no seguís y comentás qué te pareció el capítulo. Sabemos que nos escucha mucha gente que quizá no piensa en todo como nosotros, pero que valora que haya una opinión distinta entre tantos ladridos de la derecha y periodistas subsecuentes que no razonan sino que repiten un cassette predefinido. A todos esos oyentes y seguidores, les pedimos que conserven su espíritu crítico. Más que nunca ahora que se acaba de abrir la cuarentena en medio de una brutal subida de los contagios. Por último, hay un acontecimiento que nos une y es la marcha de este martes 21 de congreso a casa de provincia de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de Facundo Castro y el castigo a los autores políticos, intelectuales y materiales, volvemos a decirlo la vida de los pibes importa, nos vemos en la marcha y luego el próximo lunes y sepan que un día la chispa va a encender la pradera